0: Que você veio, seja bem-vindo à nossa série Eu Declaro Guerra. Talvez seja o seu segundo domingo aqui, talvez você esteve conosco na semana passada, talvez seja a primeira vez, e eu quero saudar você que está aqui e você que acompanha a gente pelo nosso canal no YouTube. Que Deus abençoe você e a sua família. Esse é um grande desafio e é uma jornada de quatro semanas, começamos na semana passada, onde nós estamos conversando um pouquinho sobre. Quatro chaves como é que você pode vencer a batalha contra você mesmo, você sabe que a gente tem falado e um desafio é adquirir o livro se você quiser, o livro, as mensagens são relativamente baseadas nesse livro do pastor Levi Lusco Corre lá, adquirir, eu creio que tem alguns. O outro desafio são ouvir essas mensagens, espalhar lá através das plataformas digitais que a Bethesda está no YouTube, SoundCloud, no Spotify e também no podcast do, da Apple, se você tem um iPhone. Eu desafio você a compartilhar talvez agora o link que está na página do Facebook para abençoar aqueles que não fazem parte dessa igreja. O um outro desafio, olha aqui para mim antes de eu pregar, esse segundo tema... É que durante a semana nós estamos reunidos em mais de 100 endereços pela cidade, nas nossas células. Os grupos pequenos estão falando sobre isso que você vai ouvir aqui. Durante a semana nós estamos pensando um pouco mais profundamente. E o objetivo dessa série é um só. Olha aqui, se você esteve conosco, a pergunta é: por que, pastor, eu preciso declarar guerra? Porque eu quero é paz e não guerra. Por que, que eu preciso declarar guerra, uma palavra tão pesada, tão séria? O fato é, por quê? Porque a Bíblia diz que a vida não é um passeio, a vida não é o um playground. Nós estamos envolvidos numa batalha espiritual uma batalha no casamento, uma batalha na criação dos filhos, na administração das finanças uma batalha interior. E a Bíblia ensina, você que veio na semana passada, que a gente tem três inimigos: o diabo, que ele não brinca em serviço ele veio para matar, roubar e destruir o mundo, que é esse sistema de valores, mas o principal é você mesmo, diga assim, eu sou o, o meu maior inimigo, se você não está entendendo ouça a mensagem, o apóstolo Paulo, um dos maiores cristãos que a igreja já conheceu, ele disse, eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo fazer, o bem que eu sei e que eu preciso fazer, eu não consigo. O mal que eu não devo e eu não quero, esse eu faço. É a minha e a sua luta. E a minha palavra da semana passada pode ser resumida nessa frase. Vamos falar todos juntos? Você pode mudar a maneira como se sente, mudando a maneira como você pensa. Nós declaramos guerra contra os nossos pensamentos. E nessa noite, como eu falei pela manhã, nós vamos falar sobre isso. Declare guerra ao que você diz. Vamos falar isso? E eu vou convidar você mais uma vez, em reverência à Palavra de Deus, a ficar em pé... E abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Mateus 12. Mateus 12, nós vamos ler os versos de 33 até 37. Declare guerra o que você diz. Ou está na tela, ou você acompanha a leitura, diz assim. Considerem uma árvore boa da fruto bom... E uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas. E o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados, que Deus tenha misericórdia de nós e abençoe a palavra dele, vamos ler todos o versículo 36, o Kevin vai colocar, e eu queria que você lesse comigo, vamos ler todos juntos, mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, diga toda palavra, diga cada palavra, Vamos orar mais uma vez, Senhor, obrigado pela palavra, obrigado pela palavra que sai da tua boca, obrigado por ti Jesus, que é o Logos, que é a palavra de Deus, Senhor nós declaramos juntos como igreja de Jesus, que a tua palavra não volta vazia, por isso, cativa, leva cativos os pensamentos, quebra as fortalezas, glorifica o teu nome nessa noite, Espírito Santo, nos liberta de nós... Livra-nos de nós mesmos, faz uma obra de restauração e de mudança plena. Nós declaramos guerra com todo o nosso coração. No nome de Jesus e para a glória de Jesus, glorifica o teu nome, edifica a tua igreja. Amém, amém e amém. Podem se assentar, queridos. Conta-se que certa vez um mercador grego muito rico, ele desejava oferecer um grande banquete para um grupo muito seleto de pessoas... E ele procurou o seu escravo mais sábio, mais experiente e disse assim para ele, olha, que servia a ele há muitos anos. Procure a melhor iguaria que há no mercado e traga para cá. Aquele escravo foi para o mercado e ele trouxe um prato muito bonito, coberto por um pano. E quando ele retornou, o mercador ele tirou o pano e ele assustou, porque ele disse assim, língua? A língua, esse aqui é o prato mais precioso e o melhor que há. O escravo, ele baixou a cabeça e disse assim para o seu senhor, sem dúvida. A língua é o prato mais delicioso, porque com ela nós pedimos água, com ela nós falamos mamãe, com ela nós pedimos perdão, com ela nós oramos, com ela nós bendizemos a Deus, com ela nós abençoamos pessoas e com ela nós dizemos eu te amo. O mercador não muito convencido da sabedoria do seu escravo ordenou novamente. Então tá bom, agora eu quero que você vá de novo lá para o mercado e traga a pior comida, a pior iguaria. O escravo voltou novamente com um belo prato que estava com um grande lençol. E aí, para a surpresa do mercador, quando ele abriu, ele falou assim, língua, novamente. Pelo que o escravo sabe de sim, porque a língua é o pior alimento com ela nós provocamos intrigas, ciúmes, divisões, guerras, casamentos acabam, com elas nós amaldiçoamos pessoas, com elas nós falamos, por isso a língua é o melhor e o pior alimento, a grande questão é que a escolha é sua, e o fato é que essa história traz uma realidade da palavra de Deus para nós, porque palavras elas são poderosas e palavras elas escrevem a essência de que nós somos, de quem você é, a Bíblia nos ensina que Deus ele cria todas as coisas com uma palavra, quando Deus cria céus e terra, abre lá no Gênesis, Deus usou a palavra dizendo e disse Deus haja luz, Deus usa o poder da palavra, a palavra é tão importante que Jesus Cristo é chamado em João capítulo 1 de o Logos. No princípio era o Logos. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E o fato, querido, você sabe do que eu estou falando. As palavras podem nos marcar para o bem e para o mal para o resto da nossa vida. Eu sei que há homens e mulheres que estão carregando palavras da infância, de pais que falaram assim. Você não vai dar certo na vida você não é ninguém, você não presta, seu casamento vai dar errado, você não é inteligente, você é um vagabundo, você não vai ser nada, e carregam isso, talvez de 20 anos atrás, de pais que faleceram, familiares, mas que causam uma marca, porque a Bíblia diz que na língua está o poder da vida e da morte... As palavras não são só palavras. Elas têm o poder, para essa atenção, de criar, mas de destruir. Elas têm o poder de edificar, mas de envenenar. Elas curam. Elas produzem vida, mas elas produzem morte. Palavras nos fazem avançar. Eu estou como um pastor dessa comunidade e tenho avançado por causa da língua de pessoas que têm me abençoado. Quantas vezes no processo de um ministério... Tão abençoado, mas tão desafiador e tão difícil. As palavras da minha esposa me encorajaram a continuar. As palavras de bênção dela que falavam, você não é quem as pessoas dizem que você é. Você não é as críticas, mas quem Deus diz que você é. As palavras dos meus líderes, no início, no início de uma igreja, no início de um ministério, me fizeram avançar, porque há poder na palavra. Você pode dizer, há poder na palavra... Agora, querido, olha aqui para mim. O fato é que a palavra é alimento. Diga assim, palavras são alimentos. E todos nós que estamos aqui gostamos de pratos preferidos. Eu sei que tem gente que não pode comer de tudo. Eu gosto de comer de tudo. Eu brinquei com o Peterson. O Peterson, ouviu ele ali. E aí eu fui fazer uma visita. Ele falou, pastor, o que você come? Que pizza você come? Eu falei, irmão, só não gosto de pizza de carvão e de pedra. O resto está valendo tudo. Mas há pessoas que têm talvez alergias a alguns alimentos. E nem tudo faz bem. Mas outros têm como eu um estômago de avestruz. Poucas vezes eu passei mal por algo que eu comi. Eu me lembro há quase 20 anos atrás em São Paulo, eu engoli uma feijoada com o olho. Eu não estava muito bem, mas eu falei, eu vou comer feijoada, não, eu não desperdiço. Jamar uma feijoada, quem vai desperdiçar? E eu me lembro que eu comi demais e eu estava trabalhando, irmãos. Foi um trajeto da zona leste à zona norte, eu estava indo para a faculdade, de que o meu estômago começou a gritar. E não havia banheiro, um raio de 10 quilômetros. E eu nunca orei tanto, com tantas dores. E aquilo me fez mal, que é algo que não caiu bem no meu estômago. Mas Jesus, ele fala algo. Jesus, ele usa, e falando sobre alimentos, dizendo que o fato é de que aquilo que entra dentro da gente, pode até fazer mal, vez ou outra. Mas Jesus, ele começou a dizer que o que faz mal para o homem, não é aquilo que ele come. O que faz mal para você, não é, será que pode? Será que carne de porca de Deus? Será porque eu sou de outra religião? Não, não, não. Jesus, ele declarou os alimentos santos, mas ele falou lá em Mateus capítulo 15, algo poderoso. Ele diz que não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem. Vocês se contaminam pelas palavras que saem dela. Jesus está dizendo que aquilo, e é o texto. Se você for lá em Mateus, é isso que Jesus falou literal. Ele falou, porque o que entra, vai ser expelido no banheiro. Aquilo que entra não é o que contamina. Mas o que contamina pessoas, são as palavras que nós falamos. É aquilo que sai da nossa boca. É algo muito sério. E ficamos com a frase da Madre Teresa de Calcutá, que diz que palavras que não transmitem a luz de Cristo aumentam a escuridão dentro da gente. Há homens e mulheres que estão aqui nessa noite que não entendem onde se perderam. Pessoas que dizem, olha, eu, eu vinha tão bem na minha caminhada com Jesus. Era sincera, era genuína, mas em algum momento que eu não sei qual foi eu me perdi. Uma grande parte das pessoas talvez não prestaram atenção que se perderam na língua se perderam nos comentários, se perderam no falar mal de pessoas, no falar mal de familiares, porque Jesus está dizendo que aquilo que sai da nossa boca nos contamina, as palavras não são neutras, agora sabe o que é sério nisso aqui? É que nós falamos mais ou menos, alguns menos, outros mais, mas uma média, você sabe quantas palavras saem da boca do ser humano? 16 mil palavras que podem nos abençoar ou nos contaminar. Você já parou para pensar? Eu penso que as minhas filhas e a minha esposa devem falar umas 25 mil palavras pelo menos. E as mulheres falam mais que os homens. Homens, quem concorda diga é verdade. só falam bastante. Né? Agora deus mulheres na minha pedreja e elas falam. Mas o fato é que uma média é 16 mil palavras. E sabe qual que é o desafio dessa palavra para você? Olha aqui para mim, é que Jesus no texto que eu li, o texto base dessa mensagem, ele coloca algo que é muito sério. Algo que eu poderia parar essa mensagem chamar a banda e nós deveríamos nos ajoelhar. A Bíblia vai dizendo que Jesus está falando, eu lhe digo que no dia do juízo. No dia que ele voltar, vocês prestarão contas de toda palavra impensada. De toda palavra inútil que vocês falarem. Porque por suas palavras vocês serão absolvidos. E por elas vocês serão condenados. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ou seja, palavras são poderosas. Leve-as a sério. Aquilo que sai da nossa boca não pode ser de brincadeira. E há algo que você precisa entender. Que os especialistas dizem. Olha aqui que 7% hoje da nossa comunicação é verbal, a maioria da comunicação não é só o que a gente fala, mas é a expressão, é o gestual, é a expressão facial, é o tom da voz, quem concorda que isso é verdade? Que Você pode falar, eu te amo, como você pode falar, eu te amo, agredindo pessoas, é o tom, mas a no, o nosso problema é que a gente vive um tempo virtual, onde o whatsapp, aonde as redes sociais, aonde o Instagram, aonde mensagem de texto, a gente não consegue ver esses 93%, o irmão manda algo para você, você não consegue ler, mas Jesus disse que não importa, nós daremos conta de cada palavra que falamos ou teclamos, cada palavra que nós postamos na nossa rede social, e sabe o que é interessante que eu queria que você entendesse, pense, que esse texto está falando que nós iremos um dia estar com Jesus, quem vai ser levado para estar no céu diga amém, Alguns falaram, será, não sei. Você pode ter a convicção da salvação, porque a salvação depende do sacrifício de Jesus. De olhar para aquele sacrifício, entregar a sua vida para ele. E aí quando você entrega a vida para ele, sua vida não vai ser a mesma. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez? Novo. Ele vai fazer tudo novo. Mas o primeiro passo é reconhecer que você não pode se salvar. E que o sacrifício na cruz é suficiente. E ponto. Ele salva. Quem pode dizer amém? Mas esse texto, eu creio que ele está falando uma outra coisa. O texto não está falando de que, ó, oh, porque eu vou para o inferno por causa da minha boca. Não, mas a Bíblia está falando de recompensa. Nós não falamos de recompensas. É mais ou menos isso. O caráter ou a quantidade ou o nível da sua recompensa no céu tem muito a ver com a maneira com que você usa a sua boca na terra. Diga misericórdia. É mais ou menos porque Jesus está falando que cada palavra naquele dia ele vai chamar você e vai falar Ei, 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 por que, que você falou desse jeito com o seu marido? Por que, que você usou a sua palavra para denegrir aquele que pensa diferente de você? Por que, que você falou mal do seu vizinho e Deus tem a misericórdia de todos nós? Deus tem misericórdia da gente, por que você usou palavras? Porque palavras não são só palavras, palavras são poderosas, palavras elas criam um futuro, palavras têm vida e têm morte. Como é que você usou as suas palavras? Eu creio que Jesus não vai parar por aí. E aí ele vai passar um grande filme e ele vai dizer para você: ei, 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 vamos abrir as suas redes sociais, porque nós usamos palavras ali. E aí vai passar a rede social de todo mundo e Jesus vai falar assim, o que é que você quis dizer com essa postagem? Porque a Bíblia diz que nós daremos conta de cada palavra inútil, cada palavra impensada. Ele vai olhar e vai falar, não Deus, mas foi só uma postagem, foi só uma brincadeira. Eu não quis dizer isso, eu gosto muito da, da palavra, da a mensagem, que é uma paráfrase da Bíblia do falecido Eudine Peterson. E ele diz assim, presta atenção permitam-me dizer uma coisa, cada uma dessas palavras impensadas vão voltar para assombrá-los, a hora da prestação de contas vai chegar, as palavras são poderosas, levem-nas a sério, elas podem ser sua salvação, mas podem condenar você, a sua língua talvez, e, querido, eu quero deixar três conselhos, talvez a sua vida não é, você está sabotando, o que Deus tem para você, e você jejua, você ora, mas não está chegando no propósito pleno de Deus, por causa da, põe a língua para fora aí, por causa desse inimigo miserável, venenoso, língua, língua de cobra, língua caída, a boca, a boca, eu quero deixar nessa noite aqui, três maneiras que as nossas palavras causam impacto, Quantos aqui, depois dessa introdução, que eu poderia terminar só com um versículo... Podem dizer já, no racional... Eu não estou nem falando do que o Espírito está fazendo, dizer assim... Eu preciso declarar guerra contra o que eu digo. Diga assim, eu declaro guerra contra o que eu digo. Três maneiras que as nossas palavras causam impacto além daquilo que a gente imagina e nem paramos para pensar. Em primeiro lugar, suas palavras impactam outras pessoas... Suas palavras causam um impacto na vida das pessoas. Por isso que nós precisamos aprender como usá-los. E quem fala demais, porque tem gente que fala 16 mil palavras. Eu acho que eu devo falar umas 32 mil, pelo menos. Quem, fala, quem é que fala muito? Quem diz eu falo muito, levando a mão. Você já ouviu esse ditado, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Provérbios 10, 19 diz que na multidão das palavras está o pecado. Quanto mais fala, mais peca quanto mais a gente fala, agora você que diz, aleluia, lembra que o sermão da semana passada disse que o pecado começa no que você pensa, então você não está isento também, começa no pensamento, mas o fato, olha aqui para mim no nome de Jesus, eu quero dizer para você, que talvez a gente está brincando, mas não tem nada a ver pastor, eu converso, papo furado, e eu falo aqui e falo lá, mas eu estou só brincando, é de qualquer jeito, a Bíblia está chamando a gente para talvez colocar ordem na casa, dizendo que aquilo que a gente fala muda as pessoas, impactam as pessoas, abençoam as pessoas ou também amaldiçoam pessoas, destroem pessoas. Mas sabe qual que é o nosso problema? A gente vive numa sociedade de sarcasmo, de bullying, virtual. A sociedade dos haters, a sociedade que cada um fala o que quer. Como diz o filósofo Leandro Carnal, ele diz que a internet, ele popularizou, ele facilitou o acesso, mas deu voz aos idiotas. Deu voz, porque cada um fala o que quer, do que quer, do jeito que quer, na hora que quer, e nós sentimos com o desejo de expressar a nossa opinião. Agora olha aqui para mim, no nome de Jesus, eu quero dizer para você que Deus nos chamou para encorajar pessoas. Ele chamou você para encorajar, abençoar e impactar as pessoas que estão do nosso lado. Eu abro um parêntese que isso não está falando só do trabalho. Está falando que o lugar onde nós mais usamos as palavras para amaldiçoar é dentro da nossa casa. É dentro da nossa casa que a gente trata as pessoas de qualquer maneira. Não usamos essa espada para edificar, mas para destruir. Nós somos leviandos ou retemos a bênção. A gente talvez pense, eu posso soltar uma palavra que vai mudar o destino da minha filha. Mas ela sabe. A minha mulher sabe que eu a amo. E o fato é que nós precisamos entender que palavras não são piadas. Palavras não é de qualquer maneira. Veja só o que diz Efésios 4,29. Na mensagem. Eu queria que você lesse comigo. Vamos lá. Tenham... Cada palavra de vocês deve ser um presente. Será que aquilo que sai da sua boca no dia a dia é um presente que alguém pode desembrulhar? Será que as suas palavras elas são um veneno? Ou talvez elas são um presente que tem servido para elevar alguém? Para elevar as pessoas? E algo que é um desafio que eu fiz hoje pela manhã. Se você pensar algo bom de alguém, fale em nome de Jesus. Se você lembrou de alguém, de um líder, de um irmão, de um companheiro de trabalho, de uma amizade, da sua esposa, use a mensagem de texto para falar. Use o WhatsApp, usa o seu e-mail, use as redes sociais. Eu estou andando, quando eu lembro de alguém, eu tento mandar uma mensagem, Essa semana eu fiz isso, cara, eu estou orando por você, você é uma bênção. Para meus amigos, olha, eu tô... você é uma inspiração para mim, use. Mas muitas vezes nós não falamos isso, não é só porque a gente amaldiçoa, porque a gente tem orgulho. Ah, não preciso falar para o Daniel, não preciso falar para o Tiago. Nosso orgulho nos impede de usar a nossa boca. Use as redes sociais para isso, porque as palavras elas constroem ou destroem. Eu falei hoje pela manhã e repito que se você quiser mostrar para mim um casamento que está caindo um casamento que está em crise, eu vou mostrar para você um casamento sem medo de errar, que está tomado de palavras tóxicas, que está tomado de um uso errado da boca, porque a palavra tem o poder de devastar, está lá em Tiago capítulo 3, tem o poder de acabar, e há muitos casamentos que são marcados por esse dragão, quem conhece aqui? Esse aqui é o dragão de Comodo, conhece o dragão? O dragão de comodo ele não é tão alto como aqueles dragões das crônicas de Nárnia e lá do Senhor dos Anéis. Ele é, ele é fortinho, grandinho, mas essa língua dele, com ela, presta atenção, o veneno dela é capaz de matar uma vaca. Você senhor parou para pensar? É capaz de matar um porco. E há muita gente que tem língua de dragão de comodo que precisa ser quebrado em no nome de Jesus. Quem pode dizer misericórdia? É mulheres que dizem, é a língua do meu marido, pastor. Se ele colocar em mim, morri. É a língua da minha sogra. É a língua da minha esposa, é a língua do meu líder, é a minha língua, ou são os dedos, porque o texto que lemos diz que a boca fala do que está cheio o coração, mas parafraseando para hoje é o dedo tecla do que está cheio o coração. Nós postamos o que está cheio o nosso coração, o que você. Tecla, o que você coloca na rede social é o que está cheio do seu coração. O fato é que as palavras podem mudar as coisas. Mas o que, que a gente fala? Ah, mas não era a minha intenção. Minha mulher sabe, minha namorada me conhece. Eu sou assim, meu irmão sabe. Eu não fico abraçando, não. Eu não tenho muita paixão, só desse jeito. Eu quero dizer para você que a gente usa a nossa intenção para nos desculpar daquilo que a gente faz. A gente faz algo e fala, não, mas não, não quis dizer isso. Repita comigo e diga assim, minhas intenções... Não importam. Meu comportamento sim. Por isso querido. Você precisa fazer uma pergunta ao falar com as pessoas. Minhas palavras são presentes que podem ser desembrulhados. Minhas palavras têm sido um presente para os meus filhos. Para a minha igreja. Para a minha liderança. Para o meu trabalho. E há um outro texto. Provérbios 18, 21 diz na NVI que. No poder da língua está a vida e a morte. E aqueles que a usam comerão do seu fruto. E a mensagem. Leia comigo. Vamos ler. A mensagem diz assim. Palavras matam palavras dão vida, elas são veneno ou uma fruta, você escolhe, suas palavras são veneno ou são uma fruta, toda vez que você fala, você está dando um presente ou está matando, o outro texto, coloca para mim Kevin, Colossenses 4,6, a Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser temperada com sal, ou a outra versão, encharcada com graça, vamos falar isso todos juntos? O seu falar... Para que saibam como responder a cada um. Mas a maioria de nós tem palavra de fogo. E aqui está alguém que tem pedido ao Espírito Santo. Tem sido transformado ao longo dos anos. Mas que a palavra ela vem rápida. É, é, principalmente que é argumentativo. E aí nós queremos ganhar uma discussão. Nós queremos ganhar do oponente. Nós queremos estar com a razão. Nós queremos estar certo. Mas a nossa língua não é, não é encharcada de graça. Graça, sabe o que é graça? É favor imerecido é encharcar e oferecer alguém algo que ele não merece, é abençoar no nome de Jesus, agora entenda isso, queria que você falasse, o que sai da sua boca, entra no seu coração, talvez você está muito mal espiritualmente, porque está saindo coisa ruim de dentro de você, não é o que está entrando, é o que sai, é o que fala, e talvez se nós resumíssemos o sermão em uma frase, seria essa, se Jesus, é o, se Jesus é o Senhor da sua vida, então ele precisa ser o Senhor dos seus lábios também, e receber a glória por aquilo que você fala, que Deus tenha misericórdia de nós, mas é o nosso compromisso, suas palavras impactam as pessoas, segundo lugar, suas palavras impactam o, pode dizer, minhas palavras impactam o meu futuro, diga isso, minhas palavras, meu futuro, e antes de entrar nessa questão do futuro, querido, nós, a gente precisa entender que nós precisamos controlar a nossa língua. Nós precisamos aprender a controlar a língua, irmãos. Dentro do povo de Deus, parar de falar mal dos outros, parar de falar da vida dos outros. Fale sobre ideias, que Deus tenha misericórdia. Não há ninguém isento desse pecado. Não há ninguém. Não há ninguém. E eu contei hoje, eu preciso contar essa história novamente, de três irmãos que ouviram um sermão sobre a língua e eles decidiram praticar Tiago 5,16. Lembra que está lá? confessar as vossas culpas uns aos outros e orem uns pelos outros para serem salvos, subiu os três irmãos para o monte depois do culto e decidiram abrir o coração, confessar as falhas e orar uns pelos outros, e aí começaram aquele tempo de oração, porque é sério, o primeiro homem falou assim, eu queria confessar minha falha, porque eu preciso ser curado, o meu problema é um, o meu problema é mulher meu problema é que eu entro na igreja, tenho pensamentos que não agradam a Deus, e eu preciso ser curado, eu preciso ser salvo, que Deus tenha misericórdia, eu quero tanto que Deus me livre, me ajude em oração. E aí depois veio o Pedro, o Pedro, ele falou, olha, o meu pecado não é nessa área, o meu pecado é dinheiro gente, eu tenho um problema de finanças, porque eu gosto de gastar, e eu estou devendo a todo mundo, eu dou cheque sem fundo, eu peço para o irmão, aí eu olho para o Edmilson e falo, me empresta, mesmo sabendo que eu não posso pagar, e eu estou em crise, eu sou um consumista, ore por mim, e aí o último irmão, ele começou a suar frio, começou a ficar mal, e aí agora é sua vez João, e aí o João falou, eu não posso falar o meu pecado, que ele é pior que o de vocês, aí eles, como assim, imaginar que pecado pode ser pior do que o nosso, e aí o João começou a suar, e ele falou, eu queria que vocês orassem por mim, que sabe qual que é o meu pecado, eu estou queimando meu coração, meu dedo, que eu quero descer desse monte e correr para espalhar o pecado de vocês para todo mundo. Eu estou louco para contar para a vizinhança. Meu problema é com a fofoca. Eu tenho um problema com a língua. Porque aquele que domina a língua é perfeito. As nossas palavras impactam as pessoas. Mas elas também impactam o nosso futuro. Elas impactam. Querido, eu quero dizer para você. Porque a Bíblia ensina isso. De que muito do que você vive hoje é fruto do que você fala. Muitas das situações contrárias que se perpetuam. Tem a ver com a maneira que você usa a boca. Eu queria é, antes é ler esse texto de Marcos capítulo 11, 22, 23, vamos ler todos juntos? Então Jesus disse aos discípulos, tenham fé em Deus, eu lhes digo a verdade, dizer a esse monte, levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá, é preciso no entanto crer que acontecerá, e não ter nenhuma dúvida no seu coração. Sabe o que, que Jesus está falando? Olha aqui para mim. Que palavras elas criam uma atmosfera. Palavras elas pavimentam o palco para o milagre. Quantos precisam de milagre aqui? Digam amém. É a maneira que a gente fala que prepara. Sabe por que, que palavras provocam e criam uma atmosfera? Existe a diferença de você sair de casa amarrado, que pode acontecer, um domingo ou outro, mas fazer eu vou lá para o culto que dá, deu, que der, não deu. E aí você vem pro o culto, volta embora, fala não gostei da palavra, não gostei do louvor. Agora quando você sai de casa com expectativa e atitude, sabe o que, que acontece? Você começa a pavimentar esse ambiente espiritual, falando Deus vai falar, eu creio que Deus vai mover, Deus vai usar, a palavra vai me libertar, eu vou adorar a Deus, o Espírito Santo vai fazer uma obra poderosa, sabe qual que é o resultado? Essa palavra, ela cai numa atmosfera, sabe do que? Num ambiente de fé. Agora quando a gente vem de qualquer jeito, não prepara para vir para o culto. Essa palavra cai num terreno seco. Porque como nós falamos, assim será. Aquilo que nós esperamos. É por isso que Jesus quando curava pessoas, ele falava assim. Seja feito conforme você espera. Não era assim? Jesus falava, você crê que eu posso? creio, seja feito de acordo com as suas expectativas, se acredita, assim será, se você não acredita, assim será, e o fato é que Jesus está falando assim, a solução de Deus para a montanha é falar, repita comigo e diga assim, a solução de Deus para derrubar montanhas é falar, é falar a palavra de Deus, e aqui não é o falar pelo falar, não é a palavra positiva como um fim, mas é alinhar a minha boca com aquilo que Deus fala, é aprender a falar do jeito que Deus fala, é abençoar os seus filhos, não com aquilo que você vê, mas com as promessas da palavra de Deus, eu criei, por isso eu falei, e nós cremos, e por isso nós também falamos, quem pode dizer amém? Porque as palavras, elas pavimentam o futuro, quantos são líderes de célula? Levante a mão aqui, o líder de célula que crê no coração e usa a palavra para dizer, olha, pode não ter ninguém, mas eu creio que Deus deu uma promessa de que eu serei frutífero, a minha célula vai se multiplicar, sabe o que vai acontecer? Deus fará isso, porque ele disse que quando nós olhamos, ele diz, olha, eu digo a verdade, vocês podem dizer esse monte, dizer essa enfermidade, levante-se e atire-se no mar, sabe quem ensinou? Jesus, quem pode dar uma glória a é Deus. Jesus está falando agora, o grande perigo do futuro é quando a gente passa por crise, porque quando tu está bem, com o dinheiro no bolso, não é fácil adorar a Deus, em Cancún quem concorda, o Paulo, né? acho que foi lá, né? sei lá, é, é, é lindo lá, é fácil, quem concorda que seria fácil adorar em Cancún, dar um glória a Deus? Não, é verdade, vocês acham que não, eu acho que seria, quem acha que seria fácil estar tá lá em Cancún, dar um glória a Deus? Não precisa nem de fé para adorar lá, você olha para aquela paisagem e fala, glória a Deus, meus olhos te veem, antes era de ouvir falar, mas agora de contigo pisar nessa praia, aleluia, agora na hora da crise, na hora do desemprego, na hora da dificuldade, na hora da enfermidade, as suas palavras elas podem reverter e mudar, aprenda não só a falar com Deus sobre a montanha, fale para a sua montanha sobre o tamanho do seu Deus, dizendo arreda-te, sai em nome de Jesus, porque eu creio naquilo que a palavra de Deus diz, olhe para o seu marido que não conhece a Jesus, ao invés de convencê-lo e bombardeá-lo com palavras, diga, a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo será salvo, eu e a minha casa, eu creio nessa palavra, Abra a sua boca, Isaías 54, coloca esse texto, Kevin, eu creio nisso de todo meu coração, 54, 17, está falando que nós precisamos usar a nossa boca, usar a nossa boca para mover os obstáculos, olha só o que diz Isaías 54, 17, vamos ler? Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar, esta é a herança dos servos do Senhor esta é a defesa que faço do nome deles, declaro o Senhor, aplauda ele por essa palavra, <risos> ei filho, em nome de Jesus, não é sobre você, o problema é nós, que a gente olha para nós, não é sobre nós, nada, é, volta o versículo lá que não é sobre nós não é sobre quem você é, sobre o seu mérito, é sobre crer naquilo que Deus diz sobre você, é tomar posse, e viver dessa maneira, é começar a dizer e andar nesse caminho pavimentado, a Bíblia diz que nenhuma arma forjada vai prevalecer contra você, não prevalecerá contra os seus filhos, quem pode dar um glória a Deus? Mas aí a gente vai, não, não é bem por aí o fato é, impactar o futuro na hora da dificuldade, sabe o que isso significa? que onde você for colocado, você precisa liberar uma palavra que abençoa pessoas, se você está no hospital, diga eu estou aqui para abençoar os médicos eu estou aqui para abençoar as pessoas que estão nesse leito de hospital, eu estou aqui para encorajar em nome de Jesus eu estou aqui para abençoar as enfermeiras eu estou aqui para abençoar o meu ambiente de trabalho, a minha célula, a minha igreja sabe por que, que o seu casamento não é abençoado? porque você está amaldiçoando com a sua boca, você não tem revertido aquilo que Jesus disse, coloca para mim de novo lá Kevin, lá onde estava, mas o fato olha que eu queria que você entendesse aqui no nome de Jesus, olha olha o que está escrito aqui no nome de Jesus vamos ler isso, você não pode não tem jeito querido você decide nessa noite declarar a guerra e falar, eu sou um vencedor porque Romanos 8, 37 diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que nós somos mais do que ô oh, irmãos, misericórdia, vamos falar assim, em Cristo Jesus nós somos mais do que? Dá um glória a Deus em nome de Jesus, aquilo que você fala literalmente, altera o seu futuro, sabe onde é que está mais isso? Como você fala muda o futuro, coloca para mim, Kevin, Tiago capítulo 3... Tiago capítulo 3, de 2 em diante, anota esses textos para meditar na palavra de Deus, olha só o que diz, que todos tropeçamos de muitas maneiras, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo, que desafio, versículo 3, vai dizendo, quando colocamos freios na boca dos cavalos, Deus que coloca freio na nossa boca, quem pode dizer é verdade, coloca freio na minha boca Senhor. Quando colocamos freios para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. E o texto continua. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Versículo 5. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. E o texto continua dizendo o seguinte. Assim também a língua é um fogo, você pode dizer a língua é um fogo, é um mundo de pecado gente, a minha sua língua, põe a língua, tem que espremer para sair o veneno, na cruz, põe a língua na cruz, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia o curso da vida, determina isso sendo ela mesma incendiada pelo inferno sabe o que a Bíblia está dizendo? que a sua língua vai determinar o seu futuro para onde você direcioná-la e apontá-la assim será o seu futuro e terceira e última coisa sabe qual é? que nós precisamos aprender suas palavras impactam você diga-se as minhas palavras impactam a minha vida sabe o que isso significa querido? que impacta os outros impactam o futuro mas as palavras que estão tá saindo da nossa boca, gente, eu orei, eu já preguei isso outras vezes, mas a gente precisa voltar a falar, elas estão mudando quem você é, para o bem e para o mal, para a vida ou para a morte, um monte de gente de Deus, mas que só fofoca, está sendo moldado de acordo com essas palavras, gente que só murmura, está sendo moldado, é quem você é, é quem você está se tornando, me lembro desse filme, quantos assistiram esse filme do Ed Murphy? bastante gente, mas é um filme até interessantinho, nota 6,5, nota 7 talvez, vale a pena, vale a pipoca. Jack McCall, ele era lá um editor de livros, era um cara muito arrogante, que falava demais. Ele tem um encontro espiritual com um guru, que de repente aquilo muda a perspectiva dele. E uma árvore dentro da casa dele, cada folha representava as palavras. Durante todo o filme, ele precisa medir as palavras e usar as palavras. Porque cada palavra que ele soltava, ia caindo as folhas e ele podia morrer. Sabe qual que é o sentido? De que isso é um filme, mas é o que acontece. A sua palavra está gerando vida ou morte dentro de você gerando vida ou morre dentro do seu casamento, e querido, é, eu queria que você falasse essa frase, vamos falar isso, você pode alterar o modo, mudando sua fala, querido, a pessoa que a gente mais conversa, sabe quem é? E o Evinho já vai subir aqui, somos nós mesmos, você sabia? Quem concorda? se fala, é verdade, a pessoa que eu mais, tomo banho comigo, eu durmo comigo, sabia? Comigo mesmo. Lembra aquela música, eu me amo e não posso viver sem mim? Aí eu tomo, é, a gente fala demais. E a pessoa que nós mais falamos. E a pergunta é, o que é que você tem falado sobre quem é você? Quais são os pensamentos que estão na sua cabeça? Como é que você tem se enxergado? Como é que você tem avaliado a sua família? Quem você é? Porque você pode alterar o modo como se sente mudando a sua fala. Mudando aquilo que você tem falado sobre você. E sabe qual é o problema? A gente fala e se contamina, mas fala, eu não sou ninguém. Eu não presto. Ninguém me ama. E sabe qual é a maioria das vezes? Tem a ver com... A opinião dos outros Quantos aqui já alguém, já alguém já falou mal de você Nos últimos 12 meses, levanta a mão Não, é sério, vou de novo Quantos aqui, dos últimos 24 meses Alguém falou mal de você nos últimos 24 meses Todo mundo Não é verdade Eu quero dizer que palavras elas ferem Palavras elas mexem Mas Não controlamos o que as pessoas falam sobre a gente nós controlamos o que a gente acredita, eu controlo se eu vou ser direcionado por aquilo que Deus fala sobre mim, ou sobre o que a, o, o meu vizinho, o meu parente, o meu amigo de trabalho fala sobre mim, porque eu não sou o que eles dizem, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso fazer aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer, eu alinho a minha mente e a minha boca, com aquilo que Deus diz que eu sou em nome de Jesus, quem pode dizer glória a Deus… E quando eu falo o que Deus fala, a minha vida está sendo transformada pelo poder da fé. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente, parei, saí da igreja porque falaram de mim. Eu troquei de emprego, porque você quer que ninguém fale de você? Não faça nada, não seja nada, morra. E ainda assim, a gente tem gente que fala mal de gente que morreu. Querido, eu olho para a rede social e tem um negócio que me chama muita atenção. As pessoas que mais postam palavras de vitória, eu, eu olho e eu levo, esse aí tá cheio de problema Sabe gente que posta coisa assim? O que vem de baixo não me atinge. Eu falei, é gente que está preocupado com o que vem de baixo. É gente que coloca assim, porque em Cristo eu sou mais que vencedor. Beijinho no ombro e tchau, tchau. As pessoas têm inveja de mim. Eu falei, é gente que está preocupado com o que falam. É gente que coloca lá no Facebook, que eu estou nem aí para o que os outros pensam. É gente que está aí com o que os outros pensam. Gente que fala aí, estou nem aí para ninguém. Eu cuido de mim. Vezes ou outra eu vejo o povo colocar lá. Estou cuidando de mim. Querido, para com isso. Isso é uma maneira de você se enganar. Pare de deixar a sua vida ser direcionada pela opinião dos outros. Você não controla a língua de... Nem a sua, você controla, não é verdade? Mas a gente pode tomar uma decisão de fazer essa, esse peso. Verdade, eu tomo posse Se é lixo, eu jogo no lixo Se é verdade a palavra de Deus, muito obrigado Agora se é lixo, eu vou jogar lá Porque você se sentirá do jeito que fala E vai encontrar o que você procura Eu creio que essa noite é a noite de libertação Para muitos de nós aqui, quem crê nisso, diga amém Você precisa entender o que diz o César Lewis Que as portas do inferno são trancadas por dentro, filho Você precisa abrir você precisa deixar o céu entrar através da sua boca, porque às vezes a montanha que tem que ser removida não é fora, é dentro de você, o Espírito Santo te trouxe, você é visitante, você que é dessa igreja para entender que a montanha que tem que sair é na sua mente, é dentro de você, é em arrependimento é alinhar a sua boca, sabe como? com o coração de Deus, quando você está entendendo diga amém querido, para de ouvir o medo, coloca um pouco de fé para de ouvir o que as pessoas falam Porque a pessoa que Jesus mais ama Não é o centro do Evangelho Então o pastor colocou lá O centro do Evangelho é você Não, não é Não é o centro, o centro é Jesus Mas Ele ama você O seu nome foi escrito nas palmas das mãos do Senhor Foi gravado lá Você é menina dos olhos de Deus Você pode dar uma glória a Deus É valioso para Ele Você é um filho amado Então não fale mal daquele que Ele ama Porque Ele foi para a cruz por você no sentido de que Ele é o centro para a glória dele, Ele o ama profundamente. Então pare de se denegrir, para de se rebaixar, para de usar uma linguagem, uma mentalidade de miséria. Para, se arrependa dos seus pecados olhando para aquilo que Deus fez. Mas sabe o que que a gente sabe como a gente muda falando assim? Obrigado, obrigado e obrigado. Você falou obrigado hoje? Não, eu vou falar obrigado quando eu for para Cancún. Hoje eu só estou podendo ir para o centro da cidade para governador. Obrigado, Jesus. Obrigado. Palavra gratidão, olha o que a Bíblia fala Veja só, eu queria que você lesse comigo Vamos ler com convicção Vamos Pois o Senhor é o grande Deus O grande Rei acima de todos os deuses Louvado seja o nome de Jesus E filho, vamos à presença dele agradecendo Salmo capítulo 6 versículo 4 vai falando entre por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor deem-lhe graças e bendiga o nome dele sabe o que, é que tem muita gente que não consegue entrar? a sala do trono é de graça a sala do trono você não paga ingresso Jesus já pagou, mas a porta sabe como é que a gente entra nessa porta com ações de graça louvando o nome dele, porque ele é digno mas eu não me sinto, mas ele merece, ele é Deus mas eu estou mal, eu vi cheio de pecado, Ele é digno, Ele é merecedor do Seu louvor e da Sua adoração, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, agrada o Senhor, quem lembra dessa canção? Quem lembra dessa canção? Eu nem vou arriscar cantar, e vim, Paula, vem para cá Paula, Paulinha vem aqui já, já fica aqui atrás, vem Tiago, também aqui, vamos lá, a banda já vai subir bem devagar, mas vou ouvir a palavra, tá? Aleluia! Olha o que a Bíblia está falando para você, e sejamos Agradecidos a Deus em todas as ocasiões Isso é o que Deus quer por estarem unidos a Deus Querido, olha aqui para mim A atitude de gratidão muda a nossa vida Uma das razões Eu sei que tem gente lutando com depressão aqui Que as pessoas tomam antidepressivos Se tiver pessoas da área da saúde Depois pode acrescentar nisso que eu estou falando É para que eles liberem nos seus sistemas A dopamina e a serotonina mas estudos descobriram que essas duas coisas aparecem no seu sistema, quando você diz, obrigado Deus, obrigado a um aumento da serotonina e da dopamina no seu sistema, agora tem gente que está se esgotando as reservas, porque não agradece a Deus, sabe há um antidepressivo que se chama o Elbutrin, que ele estimula a dopamina. O Prozac aumenta os seus níveis de serotonina. A gratidão faz as duas coisas. Uma pesquisa médica. Mostra que se você durante uma semana. Não estou falando nem durante o dia. Começar a separar cinco coisas pelas quais você é grato. Esses dois elementos aumentam em 25%. A gratidão muda a nossa vida em nome de Jesus. Pelo que você é grato. O que é que você pode terminar esse culto? Agradecendo em nome de Jesus. Talvez... Eu não estou falando que você não tem que tomar um remédio, que essas prescrições não são sérias. Mas em nome de Jesus, nós precisamos perceber que as nossas palavras mudam quem a gente é. E Deus quer transformar a nossa vida em nome de Jesus. Eu vou fazer duas orações e dois desafios. O primeiro, olha aqui para mim. É que talvez a gente está falando assim, eu vou responder essa mensagem pastor consagrando essa boca minha de bolsa que está tá indo para a morte, mas eu estou consagrando para a vida, eu vou liberar a vida sobre o meu futuro, sobre as pessoas sobre o meu casamento, sobre quem eu sou sobre as minhas emoções, eu vou começar a falar mais, eu vou olhar para Piracicaba e vou falar Piracicaba ela pertence a Jesus, quem pode dizer amém? A minha célula vai se multiplicar Meus negócios vão ser Prósperos, agora é lógico É uma palavra que não está destituída de ações O que eu penso, eu falo O que eu falo é a maneira com que eu ajo É a mensagem da semana que vem Nós precisamos dizer, eu quero encorajar pessoas Eu quero ser mais gentil Com pessoas Eu não vou mais agredir pessoas no trânsito Ou no balcão, ou no meu trabalho Porque eu não sei a luta que ela está enfrentando lá Eu sou chamado para abençoar Preciso pôr um, um freio na minha língua você não é chamado para amaldiçoar, eu conhecia um irmão, não vou dar nome, se ele ver ele vai achar, saber que é ele, mas meu irmão, eu amo tanto você, mas estava errado, desde que eu era criança estava errado, ele tinha um negócio, falava, eu vou orar para amaldiçoar, eu vou orar para Deus colocar, e eu era pequeno, eu falava, mas não está muito a ver, eu leia bastante a Bíblia, não tinha a ver com a Bíblia, a Bíblia diz que você não foi chamado para amaldiçoar, você foi chamado para abençoar, eu lembro que aconteceu uma situação comigo e com a Elo, não vou dar aqui, a gente até podia falar, com um o comércio da cidade lá, deu um erro um negócio, cara, não vou trocar e a gente foi certo, aí a tendência já ia no Facebook, eu, já, eu não né? falei, não posso ser pastor eu vou colocar lá, e aí veio essa palavra, falou, não vamos fazer isso não, nós somos chamados para abençoar aí eu ajoelhei, é sério e falei, Deus abençoa ele lá em nome de Jesus traz arrependimento a ele, mas o abençoa, porque nós somos chamados para abençoar as pessoas, amém? fica de pé no seu lugar a gente só vai cantar um trechinho, não está nem programado, não tem nem aí no multimídia, mas uma canção que a gente cantava há muito tempo, e talvez antes de eu orar por você, que é o primeiro grupo que está falando, estou oferecendo a minha boca para Deus, você vai fazer essa oração cantada, que as palavras dos meus lábios, e o meditar do meu coração agradem a ti, depois eu vou fazer o um segundo desafio, vamos falar isso, aleluia Jesus, presta atenção nisso, Salmo 19 vai dizendo isso, Aleluia Jesus, nós te louvamos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti. Diga que as palavras, que as palavras dos meus lábios meditar do coração agradei a ti ó Senhor pôs suas mãos e diga minha voz a todo instante sempre hei de te servir agradável aos teus olhos, quero ser ó oh Senhor esqueceram aí gente? aleluia glória a Deus que essa seja a sua oração Possamos dizer isso. E a gente vai orar. Declarando Deus. Que as palavras dos meus lábios agradem a ti. Quem precisa dessa oração diga amém. Mas eu quero desafiar você a baixar sua cabeça. Porque eu tenho mais um convite. Vai ouvindo o que eu estou falando. A Bíblia narra uma história. De um homem. Que se encontrou com Jesus. E as palavras mais importantes foram as últimas. A Bíblia conta que. Jesus ele foi crucificado entre dois ladrões Um deles zombava de Jesus E o um outro reconhece o Senhorio de Jesus E olha para ele e diz assim Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso Ele disse assim, Tu és o Senhor Eu declaro com a minha boca, viver vivi uma vida tão suja Mas nesse último momento, eu uso a minha boca para dizer Lembra-te de mim, porque Tu és quem diz ser Jesus olha para ele e diz assim Hoje mesmo você estará comigo no paraíso, a vida daquele homem foi transformada por causa das palavras dele, enquanto a igreja está orando, eu sei que talvez tem pessoas que estão aqui, que nunca chamaram ele de Senhor, mas é gente que está aqui reconhecendo que o que ele fez na cruz, pode mudar a sua história, pode consertar sua boca, pode consertar o seu casamento, pode consertar o seu interior, não estou falando de religião, estou falando de salvação eterna, e se há alguém que nessa noite está convidando Jesus para ser o Senhor e o Salvador, publicamente, dizendo, eu quero, eu desejo, eu quero convidá-lo, para ser o dono da minha boca e da minha língua, levanta a sua mão, enquanto todo mundo está orando, quero orar com você, alguém convidando a ele, dizendo, eu quero que ele mude a minha casa, pastor, Deus te abençoe aqui na frente, glória a Deus pela sua vida, tem mais alguém? Fazendo essa oração, Deus te abençoe ali atrás Tem mais alguém dizendo, Deus abençoe do meu lado direito Tem mais alguém falando, eu estou orando Deus te abençoe aqui do meu lado esquerdo Alguém orando dizendo, eu quero convidar ele nessa noite Eu estou convidando ele para mudar Não importa se você é evangélico filho. Talvez você seja é evangélico Mas nunca fez essa oração É Essa oração, esse convite Abaixe sua cabeça, se você tomou essa decisão Você vai orar, repita comigo Como uma confirmação, dizendo Querido Deus eu sei que eu sou pecador. Eu não posso me consertar. Por favor venha o meu coração. Me faça novo. Eu dou a minha vida para ti. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração nessa noite. A Bíblia diz que é um processo. Você é salvo pela fé nele. E sabe como a gente vai terminar esse culto? Fazendo duas coisas aqui. Eu vou fazer uma oração. E aí com a gente da língua da língua amarrada não precisa de cura e aí a gente vai terminar o culto com alegria a gente vai você não vai embora correndo filho. descansa o teu coração, a gente vai cantar celebrar, porque é o que a gente fala o que a gente fala muda, sabe o que eu vou desafiar você? a gente vai colocar uma playlist no Youtube eu acho que o Paulo tinha feito no Spotify com todas as músicas que a gente canta uma boa parte, ouve lá no seu carro canta, abre a boca isso vai mudar o seu futuro e você vai fazer isso, enquanto cantamos você vai sair do seu lugar, porque tem gente que fala assim, pastor eu entendi, eu preciso de muita oração e da graça do Senhor, porque a minha boca precisa de libertação, eu preciso porque eu tenho sido tomado pela murmuração, você vai começar a sair do seu lugar enquanto a gente canta, e vir aqui, nós vamos te ajudar em oração, ministrar na sua vida, você que recebeu Jesus querido, eu queria que o pastor Regivaldo já viesse aqui, como lá, eu queria que você também viesse à frente, porque a gente só quer orar, anotar o seu nome ali, para te ajudar nessa caminhada em nome de Jesus, amém? Vamos orar, Senhor nós, oramos que as palavras do nosso lábios e o meditar do nosso coração agrade o Senhor, eu clamo a ti que o Senhor mude a nossa boca, muda a nossa língua, mude tudo que a gente tem no nome de Jesus, eu peço a ti que o Espírito Santo faça uma revolução no que pensamos e no que falamos, para louvor da tua glória, no nome de Jesus, amém e amém. Vamos terminar celebrando, e você que recebeu Jesus, você que quer oração, vem para cá, vem receber oração, e nós vamos celebrar ao grande Deus, louvemos e louvemos, líderes cheguem aqui para essas pessoas para orar por elas, vamos declarar isso em nome de Jesus, aleluia.